0: Kinder haben ein Recht darauf, sich zu entwickeln und in den größten Spielplatz der Welt zu gehen. Und das ist und bleibt einfach der Wald. Kreis und quer, der Podcast ihrer Mediengruppe
1: Kreiszeitung.
2: Wann warst du denn das letzte Mal im Wald?
1: Am letzten Sonntag war ich das letzte Mal im Wald. Denn wenn es draußen heiß ist, dann bietet der Wald für mich eine ganz kühlende Abwechslung.
2: Also ich gehe ja wirklich selten in den Wald, dabei finde ich das da auch irgendwie schön und entspannt, bis auf die äh, vielen kleinen Kriechtiere, die da so sind, aber ähm, naja, trotzdem bei mir der Wald, ich finde es schön und entspannt, das ist aber auch schon länger her, dass ich da war.
1: Ja, genau, ich mag die ganzen Kriechtiere ja auch nicht, die Zecken und so weiter, da passe ich schon auf, dass ich da nicht äh, irgendwie durch Gebüsche laufe. Ja, das
2: ist gar nicht meins. Ja. Äh,
1: wo war mal, der Wald, was weißt du eigentlich viel über den Wald, außer Insekten und sowas?
2: Nein, nein, also ich weiß nicht so viel über den Wald. Ähm, das ist wirklich, wirklich eigentlich nicht so gut, weil ich bin an einem Wald aufgewachsen, in einem Ort, an einem Wald. Ähm, aber ich weiß leider nichts. Wie ist denn bei dir?
1: Ja, also ich bin äh, auch an einem Wald aufgewachsen und ich war oft im Wald mit meinen Großeltern und mit einem Opa. Und der wusste viel über den Wald. Er konnte ganz viele Vogelstimmen unterscheiden und hat uns auch einiges über die Bäume erzählt.
2: Das ist natürlich cool, ne? Also wenn man ja. sowas kann, das ist, das hat was.
1: Ja, ähm, habe ich zwar fürs spätere Leben nicht mehr so gebraucht, Schade. aber schön, dass man es weiß. Aber dass du jetzt so wenig über den Wald weißt, das geht auch vielen Kindern heutzutage so. Die sind einfach viel weniger draußen als noch zu meiner Zeit und das ging bestimmt nicht schon bei meiner Generation los, sondern auch schon bei deiner, oder?
2: Ja, also ich, ich würde sagen, wir waren noch viel draußen, als ich jünger war. Also, als, als wir Kinder waren, waren wir noch viel draußen, haben viel draußen gespielt. Vielleicht jetzt nicht unbedingt im Wald, aber schon draußen.
1: Okay, ihr wart viel draußen. Aber vielen Kindern fehlt heute leider der Bezug zur Natur, weil sie eben nicht mehr so viel draußen spielen. Und damit erstmal Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kreis und Quer, ein Podcast der Mediengruppe Kreiszeitung. Mein Name ist Hagen Wolf. Und ich bin Leslie Schmidt. Und das Thema ist heute 40 Jahre verfehlte Umwelterziehung. Das war die Antwort auf die Frage, was den Waldpädagogen Bernd Schindler als Thema beschäftigt. Und ich habe mit Bernd Schindler darüber gesprochen. Du arbeitest mit Kindern. Wie genau sieht die Arbeit denn mit Kindern aus? Das ist eine spannende Geschichte. Das hängt immer davon ab, welche Altersstufe man hat. Also ich mache
0: von Kindergartenführung, da muss man dann auch immer gucken, ist die Pampersliga, so nenne ich immer die Dreijährigen, also die Kleinen und Größere, die so Richtung Vorschule gehen, dann muss man das ein bisschen trennen. Das muss man auch den Kindergärtnerinnen deutlich machen, weil ein Dreijähriger, ein Fünfjähriger und ein Sechsjähriger liegen, was so ihr Leistungs- und Aufnahmespektrum angeht, ganz weit auseinander. Und mit den Kleinen macht man dann so ein bisschen Dalle-Kram, ein paar ausgestopfte Tiere mitnehmen, damit sie die überhaupt mal kennenlernen, damit sie mal einen sehen, dass sie nochmal streicheln können oder ein Eichhörnchen, ähm, ein bisschen gehören, mal ein paar Zähne, mal ein Schädel, oh, Staunen, ein paar Bilder aufhängen von Bäumen, dass man ihnen deutlich machen kann, das ist nicht eine Laterne, sondern das ist ein Baum, wir sind tatsächlich mittlerweile an vielen, bei vielen so, dass man das wirklich so sagen muss, kein Straßenschild, nein, das ist ein Baum. Mit den Größeren kann man dann ein paar Spielchen machen, das ist ganz unterschiedlich. Also was total toll kommt, auch bei Größeren, auch bei 13-, 14-Jährigen, ist blinde Schlange. Man stellt sich in eine Reihe, der oder die Mutigste vorne weg, Dann alle anderen dahinter in Schlange legen sich die Hände auf die Schultern oder fassen sich um die Hüften und dann Augen zu und dann werden sie ein Stückchen durch den Wald geführt. Es gibt Kinder, die wollen das partout nicht. Weil ähm,
1: das ist für sie so dermaßen unheimlich, das ist kaum zu glauben. Und du hast gerade erklärt, dass so einigen Kindern erklären muss, dass es ein Baum und keine Laterne Hat sich das im letzten Jahr wirklich so, so drastisch verändert, dass die Kinder, ich sag mal so, einen Bezug zu Wald verloren haben? Welchen Bezug?
0: Das wäre jetzt die böse, sarkastische Formulierung. Man muss ein bisschen unterscheiden. Es gibt viele Kinder, die über Migrationshintergrund verfügen, die aus Ländern kommen, wo man Wald überhaupt nicht kennt. Also der große Sandkasten, wo irgendwo mal ein krökeliger Bus steht und die großen Hinkelsteine in der Wüste liegen. Diese Kinder sind zum Teil, da können die ja nichts für, das sind dann die Eltern, wie immer sind es die Eltern, die haben ein ganz komisches Verhältnis zu Wald oder haben da so komische Geschichten mit, da lauert der böse Wolf oder lauter, was weiß ich, also so Horrorgeschichtenmäßig. Und es gibt tatsächlich Eltern, die dann Kita-Wochen ihre Kinder für die Waldwoche abmelden, weil das zu gefährlich da Das ist so die eine Geschichte, das ist eine Unwissenheitsgeschichte. Und die andere Geschichte hier in Deutschland, Corona macht sich ganz stark bemerkbar. Für viele war das eine wunderbare Geschichte. Die Kinder konnten nicht raus oder durften nicht raus, obwohl das eigentlich Quatsch war. Das Ansteckungsrisiko draußen war ja viel geringer als in der Bude. Und draußen konnte man dann auch mal ohne Maske rumlaufen. Aber das war wahrscheinlich einfacher, statt sich zu bequemen, mal rauszugehen mit den Kindern und was draußen zu machen, ihnen einen Laptop in die Hand zu drücken oder das Handy oder das Tablet, kannst du dir auch bei YouTube angucken.
1: Wie, wie hat Corona da reingehauen? Hat, was hat das verändert bei den Kindern?
0: Sesselpotatos, also kleine, die Kinder können ja nichts dafür, die haben vor der Glotze gesessen, sie haben nicht den Weg nach draußen gefunden, dann, wenn sie draußen waren, waren sie alleine, aber nicht in der Gang gespielt, so, und denen ist ganz viel Feinmotorik abhandengekommen und was noch viel schlimmer ist, sie haben keine Ausdauer mehr, sie sind körperlich nicht mehr belastbar, weil sie nicht mehr draußen toben, weil sie könnten ja hinfallen, sie schmutzig machen, dreckig werden. Das fehlt ihnen und statt einfach mal drei, vier Kilometer durch den Wald zu laufen, sind die nach anderthalb Kilometern platt, nicht mehr belastbar. Und wir haben jetzt gerade einen großen Waldtag gemacht und hatten dort acht Stände, an denen sie jeweils eine halbe Stunde Zeit hatten, zu unterschiedlichen Geschichten. Also da hatten man Wolf, wir hatten ähm, einen Stand, wo sie zu wilden Waldtieren geschminkt worden sind, also auch Spaßgeschichten dabei. Immer mit Spaß, immer mit Lernen. Und äh, eine Kindergärtnerin hat mir jetzt als Feedback gegeben, fünf Stationen würden reichen, weil danach könnten die gar nichts mehr aufnehmen. Und ich finde, für Kinder, die jetzt in die Schule kommen, die dann nichts mehr aufnehmen können, was noch Spaß ist, also nicht, mir wird was reingedrückt, ne? du musst jetzt Mathe lernen oder irgend so ein Kram. Ähm, das ist schon verheerend. Und ähm, die nicht vorhandene körperliche Kondition wirkt sich natürlich auch auf die geistige Konzentrationsfähigkeit aus. Also auf die Belastbarkeit im Großen und Ganzen. Die Kinder sind die Leidtragenden einer Umweltbildung der letzten 40
1: Jahre, die völlig daneben gegangen ist. Die Gesellschaft hat sich auch in den letzten 40 Jahren verändert. Also digital ist jetzt in... Und ist das so schlimm, wenn die jetzt nicht mehr so im Wald unterwegs sind wie vor 40 Jahren? Das ist eine ganz
0: banale Antwort, gibt es da drauf. Man schützt nur das, was man kennt und liebt. Nun bin ich schon so ein alter Sack von 62 Jahren. Wir hatten in der Grundschule, Volksschule hieß das damals noch, in der ersten Klasse Heimatkundeunterricht. Und dort haben wir das beigebracht gekriegt, was draußen auf uns wartet, wenn wir vor die Tür gehen zum Spielen. Das findet heute irgendwann im Biounterricht in der 6. oder 7. Klasse statt. Und wenn die Kinder nicht rausgehen und den Wald nicht kennenlernen und das nicht lieben lernen, dann sind sie irgendwann in einem Alter, da interessieren sie andere Sachen, aber nicht mehr der Wald. Das ist eine Geschichte. Und die andere Geschichte ist die sogenannten Helikoptereltern. Die Kinder werden überbehütet und die Eltern begreifen zum Teil gar nicht oder reflektieren gar nicht, was sie ihren Kindern damit antun. Als kleines Beispiel, ich habe am vergangenen Montag in den Kindergarten gehabt und ähm, dann war die Gruppe so ein bisschen auseinander. Es waren alles welche, die jetzt im Sommer in die Schule kommen. Und dann war ein dicker Eichenstamm am Wegesrand, der da lag, ähm, der war so 70, 80 Zentimeter hoch. Die Hälfte der Kinder hat es nicht geschafft, allein auf diesen Stamm draufzukommen. Und als sie dann oben drauf waren, also es ist ein richtiger Ökolyt gewesen, so mit 80 Zentimeter Durchmessern halt, hatten einige Probleme, dort oben drauf stehen zu bleiben, ohne runterzufallen. Also balancieren auf einem dicken Otto. Und wie es dann darum ging, runterzuspringen, waren zwei Kinder dabei, die gesagt haben, ich darf nicht springen, meine Mama hat mir das verboten. Er hat ich gesagt, deine Mama ist aber weit weg und du springst jetzt, weil das macht nämlich auch Spaß. Und das eine Mädchen ist dann gesprungen mit durchgestreckten Beinen und hat dann natürlich ein bisschen schmerzhaft aufgekommen, weil sie mit sechs Jahren nicht gelernt hat, beim Hüpfen in die Knie zu gehen und einzufedern. So, dann haben wir gesagt, komm her, jetzt nochmal drauf. Das Mama, nein, ich will nicht. Doch, komm nochmal drauf. So, dann ist sie drauf nochmal, mit Hilfe natürlich. Dann ist sie gehüpft, in die Knie gegangen und strahlte. Das war ein Erfolgserlebnis für das Mädchen. Die wird jetzt nach Hause rennen und wenn sie das Mama erzählt, kriegt die wieder ein Tobsuchtsanfall, was der böse Waldschrat mit den Kleinkindern macht.
1: Du kriegst Ärger, weil du ähm, etwas gemacht hast, was die Eltern nicht so wollten. Diesen Ärger nehme ich
0: herzlich gerne in Kauf, weil ähm, ich finde, wenn man mit Kindern in den Wald geht, gibt es nichts Wichtigeres, als dass sie sich erstens dreckig machen dürfen, ausdrücklich erwünscht. Zweitens haben Kinder auch ein Recht auf Schmerzen. Also sie dürfen durchaus auch mal eine Brennnessel anfassen um dann festzustellen, dass das weh tut. Weil dann kann man ihnen nämlich auch deutlich machen, pass mal auf, du kleine Nase, du musst ja nicht immer gleich dein Patschehändchen ausstrecken und alles angrabbeln, das sollst du dir vielleicht erst mal angucken oder jemand anders fragen, was ist denn das? Was passiert denn da? Und nur so
1: lernen sie es. Du hast es erwähnt 40 Jahre verfehlte Erziehung, was auch Waldpädagogik betrifft von Eltern zu den Kindern hin. Also ich sage ein Beispiel dazu. Das Ergebnis
0: von so etwas ist, dass man zum Beispiel in Kindergärten oder aus Schulen schreiben kriegt, wo drin steht: Liebe Jäger, schießt doch nicht die Tiere tot. Ihr könnt euer Fleisch doch auch beim Schlachter holen. Das ist ja du schmunzelst jetzt, aber das ist die Realität. Kinder haben keinen Bezug mehr zu dem, wo sie leben. Also, sie wissen nicht mehr, wo kommt denn der Schick McNuggets her? Wenn ich denen erzähle, dass Eichhörnchen auch mal in ein Vogelnest reingehen und greifen sich dort mal einen klitzekleinen Piepmatz oder klauen auch mal ein Ei, weil sie tierisches Eiweiß brauchen, obwohl sie eigentlich Nagetiere sind. Dann i äh. Und wenn du sie fragst, esst ihr Chicken McNuggets? Ja, ja, ja. Da das sind sie alle dabei. Oder den Burger. Alle essen so etwas. Aber sie haben keinerlei Bezug mehr dazu, wo das herkommt. Und das ist so fatal, weil wenn ich den Bezug dazu nicht habe, dann gehe ich auch entsprechend sträflich oder gar nicht damit um. Und warum soll ich mich für etwas einsetzen, was ich gar nicht kenne und wo ich
1: überhaupt keinen Bezug zu habe? Es gibt ja diese Waldkindergärten zum Beispiel. Das ist ja wahrscheinlich eine gute Einrichtung, würde ich sagen?
0: Waldkindergärten sind geil. Ich bin in einem Verbund von einem Naturpark und dort treffen sich regelmäßig alle Umweltbildner. Und eine Kita-Leiterin von genauso einem Waldkindergarten hat in dem letzten Treffen ihr Leid geplagt, dass sie mittlerweile sechs Monate braucht, sechs Monate, ein halbes Jahr, um die Kinder waldfähig zu machen für einen Waldkindergarten.
1: Waldfähig heißt, dass
0: sie sich dreckig machen können oder wie? Nein, waldfähig machen heißt, erstmal Ihnen deutlich zu machen, wo bewege ich mich, in was für einem Terrain. So, dass ich nicht alles in den Mund stecken darf, dass ich nicht alles anfassen darf, dass ich in der Lage bin, und da fängt es dann schon an, die überbehüteten kleinen Prinzessinnen und Prinzen, die zum Teil nicht mal mehr in der Lage sind, sich Klettverschlussschuhe zuzumachen. Wir reden jetzt gar nicht davon, ein Hasenohr zu machen und ein Schleifchen in die Schuhe reinzukriegen. Also die, ist schon, die müssen schon dahingehend gebracht werden, erstmal zu lernen, sich selber an- und auszuziehen. Das wird ihnen heutzutage von vielen Müttern, nicht von allen Gott sei Dank, aber von vielen doch scheinbar abgenommen. Und das sind ja genau die von der Altersklasse her, die mitten in diese Umweltbildungsgeschichte reingekommen sind. Also die Kinder sind so behütet, dass sie erstens alle ich, 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 ich. Und die zweite Geschichte ist, dass ähm, darunter dann
1: natürlich auch die Sozialkompetenzen leiden. Ist es auch so eine Art äh, verfehlter Erziehung, wenn Kinder den falschen Umgang mit Insekten lernen? Wenn Kinder den Umgang nicht
0: lernen mit der Natur, lernen sie natürlich auch nicht vernünftig den Umgang mit Insekten. Und was man verstärkt merkt, ist, dass auf alles, was da irgendwie durch die Gegend fliegt, es ist ein Mariengeber, draufgeschlagen wird. So, präventiv schon mal. Es könnte mich Stechen, Mama hat gesagt, du musst aufpassen. Das ist ganz verheerend, weil es tut gar nicht Not. Die meisten Tiere sind ja froh, wenn man ihnen nichts tut. So es gibt einen Grund, warum sie da rumschwirren. Die suchen was zum futtern die suchen Nahrung. Und sie stechen halt nicht. Und Hummeln machen es wirklich nur, wenn man sie massiv ärgert. Auch Bienen machen das nur, wenn man sie ärgert. Und wenn dann ein Bienenstock irgendwo steht, dann muss ich da auch nicht hinrennen. Dann sehe ich, dass das da ganz viel Geschwirre und Gesumse ist. Dann bleibe ich da einfach weg. Also auch das ist ein Punkt, wo man verschärft was machen muss, weil natürlich auch immer mehr Kinder Allergien haben. Und das ist zum Beispiel eine Geschichte, wo man als Waldpädagoge auch immer aufpassen muss, ähm, im Vorfeld mal nachfragen in den Kindergärten. Hallo, habt ihr... Kinder mit Allergien, damit man darauf vorbereitet ist und sich entsprechend verhalten kann. Das Problem ist aber, und dann sind wir wieder bei dem Punkt mit unseren ausländischen Mitbürgern, dass das vielen Eltern da auch gar nicht so, so geläufig ist, da sprachliche Probleme auftauchen und dann unter Umständen sehr schlechte, unangenehme Situationen dabei auftauchen können. Da sind aber die Kindergärtnerinnen auch genauso betroffen wie ich. Das Problem heute ist aber, dass die Kitas ja unter extremen Personalmangel leiden, dass ein Betreuungsschlüssel da ist, den nenne ich jetzt mal bekloppt, und sie deshalb schon alleine gar nicht mehr die Möglichkeit haben, weil wenn sie rausgehen, brauchen sie einen erhöhten Betreuungsschlüssel. Das ist deshalb für viele Kitas schon gar nicht mehr hinhaut, überhaupt noch rauszugehen. So, und dann sitzen dort nicht überall, aber vielfach, jüngere Leute, die ne, wie die Helikoptereltern, da so keinen Bezug zu haben und sich, ich sag's mal
1: ganz böse, sich lieber die Fingernägel fallen, als mit den Kindern rauszugehen und sich dreckig zu machen. 40 Jahre verfehlte Umwelterziehung. Sagst du, ähm, was muss sich denn ändern, damit, damit wir in die, richtige, in die richtige Spur kommen? Also das Thema muss viel früher in den Schulen meiner Meinung
0: nach angegriffen werden. Es muss Verpflichtungen geben, für die Kitas rauszugehen. Raus, 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 raus. Und da muss der Gesetzgeber darüber nachdenken, wie man das bezüglich des Personalschlüssels abfedern kann und ob es nicht auch ausreicht, wenn Oma und Opa da beispielsweise mitgehen. Ähm, da muss man nochmal drüber nachdenken, auch von der Organisation her. Aber man muss es verbindlich machen, dass die Kinder rauskommen. Das ist der entscheidende Punkt. Kinder haben ein Recht darauf, sich zu entwickeln und in den größten Spielplatz der Welt zu gehen. Und das ist und bleibt einfach der Wald.
2: Der größte Spielplatz der Welt ist der Wald. Ich finde, das hat Bernd Schindler schön gesagt.
1: Ja, und vor allem stimmt's auch.
2: Auf jeden Fall. Früher in der Grundschule, da sind wir zur Weihnachtszeit immer in so eine Hütte im Wald gefahren und dann konnte man da draußen spielen. Wir haben drinnen ein bisschen Lagerfeuer gemacht, Stockbrot und so und man konnte draußen halt den Wald entdecken. Das war schon äh, cool und der Fantasie sind da auch keine Grenzen gesetzt.
1: Ja, die gute alte Zeit. Ich kann mir auch noch erinnern, ich hatte es erwähnt, als wir Kinder waren, dann sind wir jeden Sonntagvormittag in den Wald gegangen. Äh, Mutter und Großmütter, die haben das Sonntagsessen vorbereitet und äh, Väter und Großväter und Söhne, die sind dann zwei Stunden durch den Wald spaziert.
2: Die Frauen durften nicht mit in den Wald?
1: Sie sollten ja das Essen vorbereiten, das war damals so.
2: Ach so, Ja. okay. Aber mal zurück zum Thema, wie eben Herr Schindler gesagt hat in dem Interview, gibt es ja auch Waldkindergärten. Die gibt es ja schon sehr, sehr lange. Ich habe mich gefragt, wie sich diese Nähe zum Wald auf die Kinder und auf ihre Entwicklung auswirkt und habe den Kindergarten Waldzwerge der Stadt Sieke besucht. Dort habe ich mit Alexander Bartels gesprochen. Er hat neun Jahre in dem Waldkindergarten gearbeitet und ist jetzt eingesetzte Leitung der Kita Wundertüte, an die der Waldkindergarten angegliedert ist. Die Kita Wundertüte, wie hängt die denn mit dem Waldkindergarten Waldzwerge zusammen?
3: Die Waldzwerge sind jetzt seit über zwölf Jahren angegliedert an der Kita Wundertüte und ähm, ich organisiere von den äh, ErzieherInnen hier mit die Dienstpläne und so weiter und einfach, dass wenn jemand krank ist, haben wir die Möglichkeit über die Einrichtung auf Vertretungspersonal zu stellen. <lacht>
2: Es geht ja, bei unserem Thema geht ja darum, dass Kinder heute sehr wenig über den Wald wissen. Würden Sie sagen, das stimmt? Nur bedingt.
3: Eigentlich Kinder wissen nicht viel über den Wald, eher weniger, sondern es ist eher so, dass die Eltern weniger über den Wald wissen beziehungsweise der Wald nicht im Interessensgebiet von vielen Eltern ist. Was dann natürlich auch bedingt, dass das bei den Kindern auch nicht im Interessensgebiet ist.
2: Also das liegt quasi daran oder könnte daran liegen, dass die Eltern, die Kinder zu wenig an den Wald oder an die Natur heranführen, oder?
3: Mitunter, beziehungsweise es hat sich einfach das, das Leben der Eltern verändert. Bei vielen Eltern ist es so, beide arbeiten gleichzeitig. Bis in den Nachmittag hinein ist es mehr Ganztagsangebote werden geschaffen. Und dann, wenn man um 16 Uhr sein Kind abholt, dann muss man natürlich schon gucken, was man den Tag über noch machen kann, wo die Energie noch dafür da ist. Und dann steht meistens der Wald hinten an.
2: Und ja, Waldkindergärten, wie jetzt der Kindergarten Waldzwerge, die sind ja dafür da, um den Kindern auch mehr Bewusstsein für den Wald und für die Natur zu vermitteln. Wie wird das denn hier den Kindern beigebracht?
3: Indem wir das machen, wo ich gerade gesagt habe, was die Eltern aktuell nicht mehr leisten können. Indem wir im Arbeitsalltag oder im Kindergartenalltag einfach den Kindern die Natur nahe bringen. Sie erleben hier den Jahresablauf, sie erleben die Jahreszeiten aktiv, welches Tier für welchen Bereich des ökologischen Systems verantwortlich ist und so weiter. Wir können hier adäquat die Fragen beantworten und das bringt den Kindern das irgendwie ein bisschen nahe.
2: Und die Kinder lernen dadurch ja auch die Natur irgendwie mehr zu schätzen, oder?
3: Auf alle Fälle. Und man darf auch immer nicht bedenken, aus den Kindern von heute werden die Erwachsenen von morgen. Und vielleicht geht auch das eine oder andere Kind vielleicht mal in die Politik oder sowas. Also von daher ist das schon ein schöner Beitrag so für die Zukunft.
2: Für die, für die Zukunft der Kinder, also gerade so Klimabewusstsein ähm, als Stichwort mal genannt. Aber es ist ja wahrscheinlich auch für deren Entwicklung einfach nochmal viel besser, wenn sie so von der Natur und vom Wald umgeben sind, wenn sie hier ihre meiste Zeit verbringen, zumindest als Kindergartenkinder.
3: Auf alle Fälle. Also es ist so, wir, der Wald bietet halt mehr Dinge, die man auf der Straße oder in der Stadt halt nicht kriegt. Allein der unebene Grund, den wir hier haben, ist für die Motorik der Kinder wirklich gut. Und auch die Möglichkeiten, Dinge zu finden im Alltag der Kinder, im Lebensalltag der Kinder, sich zu beschäftigen. Dadurch, dass wir hier vergleichsweise wenig Spielzeug haben, sondern der Wald ist das Spielzeug. Ähm, ist es ist zu beobachten gewesen, dass die Kinder im Laufe des Tages, wenn sie auch in der Freizeit unterwegs waren, sich sehr schnell selbst beschäftigen konnten. Die Kreativität ist äh, angehoben bei den Kindern. Also es kommt sehr gut an.
2: Und Sie haben ja jetzt, Sie haben gesagt, neun Jahre haben Sie gearbeitet im Waldkindergarten. Es ist natürlich schön für die Kinder, aber auch für Sie macht es ja Spaß.
3: Es macht sehr viel Spaß. Also wir hatten vorhin schon einmal beobachten können. Man hört die Straße nicht mehr, der Wald entschleunigt und er nimmt halt ein bisschen von dem Druck weg, den wir so im Arbeits- oder im Lebensalltag halt haben für Kind und für Erwachsene.
2: Der Waldkindergarten, der ist aber sehr wetterabhängig. Wie läuft das hier? Wie gehen Sie mit dem Wetter um?
3: Wir haben natürlich die Wetterberichte im Blick und aktuell ist es so, dass wir dann einfach morgens aus dem Fenster gucken und gucken, wie es läuft. Also wir müssen natürlich auf Wetterwarnungen achten und wenn wirklich mal Unwetter herrscht oder sonst irgendwie so etwas, dann äh, haben wir hier die Möglichkeit, eine Schutzhütte, wir haben hier eine Schutzhütte, wo wir unterkommen können oder im Extremfall, wenn es über längere Zeit ist, dann äh, kommen die Kinder zu uns ins Haus, in die Wundertüte, weil sie einfach mehr Spielmaterial haben als zum Beispiel in der Schutzhütte.
2: Das Gelände hier, das ist ja nicht abgegrenzt, wie jetzt ein klassischer Kindergarten, der dann irgendwelche Zäune hat. Wie handhaben Sie das?
3: Wir haben eine sehr ausgeprägte Eingewöhnung mit den Kindern und den Familien zusammen, wo wir die Grenzen abstecken. Wir haben keine, keine Zäune, aber wir haben schon sichtbare Grenzen, die durch so bunte Pömpel, die die Kinder selbst gestaltet haben, gegrenzt sind. Und diese Grenzen laufen mit den Kindern in den ersten Monaten ganz stark ab gucken, wo ist draußen, wo ist drinne, wo darf ich spielen? Und nach einer langen Eingewöhnungsphase mit dieser Grenzfindung ist es halt so, dass wir nicht beobachten konnten, dass die Kinder den Platz hier verlassen.
2: Kindergartenplätze sind ja eh oft schwierig zu bekommen, aber ich kann mir vorstellen, Waldkindergarten ist wahrscheinlich noch mal viel beliebter, oder?
3: Grundsätzlich ist der Waldkindergarten beliebt. Es ist, also wir sind immer sagen wir mal so sehr gut ausgebucht. Also es ist die Erfahrung der letzten zehn Jahre gewesen. Wir hatten kein Jahr, wo wir nicht voll waren. Wir haben in der Regel mehr Eltern, die gerne auch in den Weitkindergarten kommen möchten, was einfach nicht möglich ist, dadurch, dass hier nur eine Betreuung von 8 bis 13 Uhr möglich ist, was gesetzlich so geregelt ist und viele halt eine längere Betreuung bräuchten. Wir sind, ich empfehle auch immer, wenn jemand sich jetzt berufen fühlt und sagt, ich habe da Interesse dran, in der Kita Wundertüte anzurufen, einen Hospitationstermin mit Ihrem Kind zu machen, damit wir einmal gucken können, weil nur weil Kinder gerne draußen sind, heißt es nicht, dass es unbedingt ein Waldkind ist. Dadurch, dass wir hier das ganze Jahr draußen sind und die Kinder im Laufe des Tages nicht die Möglichkeit haben. Also sie haben die Möglichkeit, sich im Bauwagen zurückzuziehen. Aber es ist was anderes, als wenn ich müde bin, gehe ich halt rein zu Mama und Papa und lege mich aufs Sofa. Das haben wir hier jetzt nicht so. Also der Wald ist für jedes Kind, aber nicht jedes Kind ist für den Waldkindergarten geeignet.
2: Ah, das ist auch interessant. Man denkt immer, wie Sie ja gesagt haben, die Kinder, die gehen ja in die Natur oder gehen ja gerne raus. Also guckt man auch wirklich, passt der Waldkindergarten auch zum Kind?
3: Ja, wir sind mit den Eltern, die hier zu hospitieren kommen oder die hier auch einen Platz kriegen, immer im ständigen Gespräch. Es kann sich auch im Laufe des Jahres zeigen, dass das Kind für den Wald nicht geeignet ist oder dass es nicht die Konstitution hat für den Wald, weil äh, der Wald ist nicht nur schön Wetter, sondern es gibt auch Tage, da stimmt es, es gibt Sta Tage, da ist es kalt und nass und es gibt einfach Kinder, die diese Nässe und diese Kälte nicht so gut vertragen und äh, von daher ist es dann halt so, dass wir das ganze Jahr über bis sie zur Schule kommen, immer mit den Kindern und den Eltern im Gespräch sind, um zu gucken, ist es noch das Richtige.
2: Gibt es gibt's noch irgendwas, was, was Sie gerne äh, loswerden wollen?
3: Es gibt immer, die Jahre dazwischen gab es immer Eltern, die gesagt haben: Ah, ich weiß nicht ganz genau, ist der Wald das Richtige, auch in Hinsicht auf die Schule zum Beispiel, wird da genug Vorschulerziehung gemacht und so weiter. Ich kann dazu nur erzählen, dass wir von den Schulen positive Rückmeldungen gekriegt haben über die Kinder, was deren motorische und kreative Entwicklung angeht. Und zwar sind die Kinder in der Schul im Schulsystem dann ab und zu mal so, dass sie sagen, wann dürfen wir endlich mal nach draußen, aber das sind die kleinsten Probleme. Sondern wir haben von den Schulen, was die Entwicklung der Kinder angeht, die letzten Jahre immer positive Rückmeldungen gekriegt.
2: Also das Konzept Waldkindergarten funktioniert?
3: Das funktioniert voll und ganz.
1: Okay, aber ich finde es ja spannend, dass nicht jedes Kind für den Waldkindergarten geeignet ist. Daran habe ich gar nicht gedacht, dass sowas gibt.
2: Ja, das, das habe ich auch gedacht, als ähm, Herr Bartels das zu mir gesagt hat. Ich zum Beispiel wäre kein Kind für den Waldkindergarten gewesen. Ich kann das nicht mit diesen Kriechtieren. Es geht nicht.
1: Ja, wir haben schon den Podcast mitbekommen und ich kriege das ja auch mit, wenn mal eine Spinne im Studio ist hier. Ui, ui, ui.
2: Ja, das ist wirklich äh, schrecklich. Ein Dilemma.
1: Aber wir hoffen, dass äh, unsere Folge nicht furchtbar, sondern dass ihr diese Folge jetzt gut findet, denn wir sind am Ende unseres Podcasts angekommen.
2: Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcasts da. Checkt auch gerne mal unsere Social Media Accounts aus bei Facebook und Instagram. mk-podcasts heißen wir da. Da gibt es zu allen Folgen auch nochmal Fotos und Videos zu sehen.
1: Und nicht vergessen, Elona, das digitale Angebot der Mediengruppe Kreiszeitung probiert es gerne mal aus. Bis nächste Woche.
2: Schönes Wochenende.